0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Nos saluda Alejandro Alday, director del Instituto. En este capítulo vamos a interactuar con los jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, quien tiene un programa dedicado precisamente a fomentar el estudio de jóvenes sobre los temas de relaciones internacionales. Y hoy, precisamente, nos acompañan tres jóvenes, Emerson Segura, Diego Jiménez y Alfonso de la O, miembros de este programa y a quienes les doy la bienvenida, para hablar sobre el tema de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que se encuentra... En un momento importante, no solo por el hecho de la renovación en su dirección general, que es importante por sí mismo, pero también porque se encuentra pues en un momento muy difícil para el comercio internacional. Hay una disputa eh, abierta entre China y Estados Unidos, las dos principales economías, y hay, digamos, una tendencia a no vincularse del todo con los organismos internacionales por parte de la administración de los Estados Unidos. Entonces, dentro de estas circunstancias es que está navegando la OMC. Además, tenemos pues, una crisis económica innegable provocada por la pandemia del COVID-19. Entonces, creo que es un tema que atrae mucho en este momento. Sabemos también que hay un candidato mexicano para esa dirección ejecutiva de la OMC. Entonces, son, estos son los temas que vamos a tratar en este capítulo con nuestros invitados. Emerson Segura, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Un gusto, Alejandro. Un placer estar aquí y conversar con ustedes.
1: Muchas gracias. El placer para nosotros. Diego Jiménez, bienvenido de nuevo también, Diego.
3: Hola, director. A mí también me da muchísimo gusto estar con ustedes y pues poder platicar sobre este tema tan importante en estos momentos.
1: Y Alfonso de la O también. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y muchísimas gracias otra vez por la invitación. Es un gustazo estar con ustedes. Bueno, pues ya los tres han estado con nosotros en ocasiones anteriores. En el caso de Emerson también pues tuvimos el gusto de que trabajara aquí en el Instituto. Entonces, estamos entre amigos, gente que conoce temas internacionales y vamos a dar pie a directamente al tema de la OMC. ¿Quién me quisiera pues, ayudar para que nuestro auditorio tenga, digamos, de manera general, un breve comentario sobre lo que es la Organización Mundial de Comercio, cómo está organizada, cómo funciona y por qué es relevante hablar de la OMC? ¿Quién quisiera comenzar? A ver, Diego.
3: Pues para empezar, hay que considerar que la Organización Mundial del Comercio pues, es el centro neurálgico de todo el sistema comercial internacional porque en ella pues, ocurren eh, la toma de decisiones, es decir, los países miembros, que actualmente son 164, crean acuerdos, están supervisando las reglas, una serie de reglas que constituyen todo este tejido. También eh, la organización produce investigación de calidad, es decir, genera documentos donde permite a todo el mundo saber cómo se encuentra el estado actual de no sé, sistema comercial, algún acuerdo, alguna región. Y sobre todo pues puede resolver ciertas disputas comerciales que surjan entre toda esta membresía y esto pues ha permitido a grandes rasgos que no haya conflictos regionales. ¿no? Sin embargo, me gustaría a mí remontarnos un poquito a la historia para poder comprender cómo es que esta organización es tan relevante el día de hoy y en este sentido hay que considerar que son tres organizaciones las que se pensaron originalmente para el sistema económico internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y esencialmente se iba a llamar Organización Internacional del Comercio, pero nunca entró en vigor porque la Carta de La Habana era, la, digamos, el fundamento legal de esta organización, jamás la ratificó el Congreso estadounidense. Entonces, pues se creó una medida temporal que es el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Pero pues esta medida temporal duró casi toda la Guerra Fría, hasta la década de 1990, cuando por fin ya se crea la actual organización.
1: A ver, Diego, muchas gracias. Vamos a dejar hasta este momento esta explicación sobre la OMC, la parte histórica también, un poco la actividad central que acabas de resaltar. Emerson también querías hacer un comentario sobre esta parte.
2: Sí, claro, muchas gracias, Alejandro. Sí, yo creo que eh, principalmente es importante recordar así la parte histórica como menciona Diego, ¿no? Pero también hay que decir que la creación de la OMC derivado del GATT, como menciona eh, Diego, o sea, es una respuesta a los desafíos del comercio internacional a finales del siglo XX, ¿no? Y que en buena medida marcó la arquitectura de qué iba a ser el comercio, cómo se iba a regular en el siglo XXI, ¿no? Y desde luego se da en la década de los 90, en el auge del comercio exterior, en la etapa del neoliberalismo, como se denomina también, ¿no? O sea, justamente donde se esperaban grandes flujos comerciales y es... ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué institución tenemos que regule esto? Y yo creo que justamente llega, nace, eh, no digamos que en hombros, como una organización de un triunfo, sino fue el inicio de lo que se iba a ser un camino, digamos, muy difícil, y hay que decirlo también, como consecuencia de un camino tortuoso que se venía restaurando también desde los 80, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante mencionarlo, que fue, digamos, el gran éxito, la Ronda de Uruguay, que yo creo que desde ahorita lo podremos recuperar con motivo también de discutir la Ronda de Doha, ¿no? Pero justamente cómo la Ronda de Uruguay nos da esta organización como un gran éxito del comercio internacional en momentos, digamos, que de, de Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, en tiempos muy interesantes en la década de los 90 y de cambios de muchas organizaciones internacionales, ¿no?
1: Gracias, Emerson. Sin duda, con la liberalización del comercio, pues fue necesario que la organización internacional o una organización internacional, en este caso la OMC, estableciera una serie de parámetros a través de sus acuerdos para promover el comercio internacional con ciertas reglas, de manera que hubiera un punto de apoyo entre los países productores y exportadores, en fin todos los que participan en el comercio internacional, un punto de apoyo para tener certeza, tranquilidad, un árbitro. Ya veremos un poco más adelante todas las facetas que tiene la OMC para que este comercio internacional fluya de una manera ordenada y pues, no se lleven a cabo prácticas que vayan en contra de ese espíritu de eh, equidad en el comercio. Alfonso, te doy la palabra también para un comentario inicial de tu parte. Perfecto, pues muchísimas
0: gracias otra vez. Sin duda alguna, la OMC es este ente regulador que se va a encargar de poner las reglas del juego del comercio internacional. El comercio internacional es el motor de la economía internacional, obviamente, y ahí la importancia que tiene hoy en día. Me gustaría resaltar cuáles son las ventajas que, por ejemplo, podemos observar en la facilitación del comercio que nos puede dar la OMC. Que yo creo que es una pregunta que muchas personas pueden tener, porque no solamente es la EMC, sino también cada uno de los tratados de libre comercio que se firman alrededor del mundo. En primer lugar, al tener este tipo de instrumentos o de instituciones, pues va a generar que exista una mayor posibilidad de acceder a productos de mayor calidad, a un menor precio. Esto es importante resaltarlo también. El incentivar el comercio a nivel internacional pues va a crear empleos, ¿no? Y va a traer inversión extranjera directa e indirecta. Va a haber por ahí también alimentos más baratos, eh, ropa más barata. Eh, la misma naturaleza de la institución y de los acuerdos que estoy nombrando va a hacer que se genere o que comiencen a poder invertir en generar una infraestructura para poder... Darle respuesta a las necesidades de la misma organización. Cuando digo infraestructura, hablo de las cadenas de valor, del tema de las aduanas, del tema de las cadenas de suministro, ya lo mencioné. Entonces es importante resaltar eso, además, y ya para cerrar mi participación, que también pues, sirve mucho para reducir obstáculos en el comercio, generar un ambiente de negocios y de inversión dentro de los países, que esto también lleva a que los países comiencen a generar políticas públicas para poder generar un ambiente de negocios y de comercio seguro en los países.
1: Muchas gracias, Alfonso, por esta contribución inicial en donde identificas algunas ventajas que representa la organización para facilitar el comercio. Diego, has levantado la mano para complementar sobre esto. Adelante.
3: Sí, también hay que tener en cuenta cómo funciona esta organización porque finalmente uno escucha mucho de la Organización Mundial del Comercio, que es lo que sea hace y todo, pero en realidad no sabemos precisamente cómo es que funciona. En ese sentido, pues hay que tener en cuenta que existe una estructura Dentro de esta institución, si bien la estructura permanente es la Secretaría General, de la cual son todos los funcionarios, y de hecho ahí está la competencia por parte del director general, también hay un órgano supremo que es una reunión que se llama Conferencia Ministerial. Esta tiene lugar alrededor de cada dos años. De hecho, le tocaba en 2020 y se iba a hacer en Kazajistán, pero pues por el tema del COVID se pospuso hasta el próximo año. Y de hecho, esto es uno de los grandes retos que pues, sin duda va a tener el próximo director general. Aquí es donde se toman las decisiones, es decir, aquí se aprueba todo. Por lo general, van los ministros de comercio de todos los países. También existe otro organismo que se llama el Consejo General, que es un órgano pues, prácticamente como una especie de asamblea general, para poner como ejemplo. Y en este órgano pues, están representados los 164 miembros con un embajador, pero este Consejo General se reúne más de dos, tres veces al año. En realidad va a depender de las necesidades de la misma organización, pero también está subdividido en dos organismos. El primero es la solución de diferencias, que este pues, es fundamental, porque aquí está el famoso órgano de apelación, que es donde las disputas son resueltas, y a su vez el otro órgano es el de examen de las políticas comerciales, que es para... Ir evaluando cómo va funcionando toda la parte comercial. Después están una serie de consejos, consejo de comercio en mercancías, servicios y de cuestiones de propiedad intelectual. Y luego una serie de comités y grupos de trabajo. Prácticamente así es como funciona.
1: Gracias, es muy pertinente recordar la estructura de la OMC, obviamente es una organización internacional que tiene pues, sus órganos deliberativos, su estructura interna para gestionar los mandatos de los Estados miembros, se discuten una serie de políticas también, se negocian y se aprueban los acuerdos de la OMC que son al final los que rigen el comercio internacional. Yo quisiera centrarme un poco más en esto que mencionabas hace unos segundos, Emerson, sobre las rondas. Señalaste la ronda de Uruguay, pero actualmente la ronda de Doha es, digamos, la que más se identifica con la OMC en el imaginario. ¿Por qué? Explícanos por qué y cuál es el estatus actual de, de la ronda y la relevancia en los términos de negociación comercial internacional. Yo quisiera llevar esta discusión, como mencionamos al principio, a lo que sucede hoy en día en términos de comercio internacional por estos tres factores que señalamos al principio. La competencia China-Estados Unidos, la crisis generada por el COVID y la campaña para la elección de un director Ejecutivo de la OMC. A ver, Emerson.
2: Sí, gracias, Alejandro. Sí, principalmente hay que decirlo, la OMC tiene 25 años de vida, ¿no? Y entre, digamos, ¿por qué es relevante? Porque estamos sentados aquí discutiendo, digamos, que un organismo, un monstruo internacional del tamaño como de la OMC. ¿Por qué? Porque yo creo que se habla incluso de una caducidad temprana, ¿no? Y yo creo que justamente tiene que ver con la ronda de Doha que mencionas, porque parece que es un esfuerzo inconcluido, un esfuerzo permanente que no parece llevar a ningún puerto, ¿no? Este esfuerzo desde 2001, la ronda de Doha a partir de la reunión en Qatar, se pusieron sobre la mesa, digamos, un conjunto de reglas ¿no? y nuevos parámetros en varios sectores, principalmente el agrícola, y hay que decir, el agrícola, digamos, que es la piedra en el zapato de la OMC desde entonces, es decir, incluso desde la Ronda de Uruguay, mencionaba la Ronda de Uruguay previamente, justamente entre el 86 y el 94, que fue cuando se llevó a cabo, justamente fue el éxito de poder aglutinar los países miembros, digamos que en un piso parejo, que los preparaba para un flujo comercial, un intercambio comercial sin precedentes en, en la historia moderna, ¿no? Y justamente, digamos, una cosa fue poner el piso parejo y otra cosa que eso se tradujera en otro paso siguiente, ¿no? Y ese siguiente paso, después de la ronda de Uruguay, en los 80s y 90 la ronda de Doha constituía un esfuerzo, digamos, también un parteaguas, ¿no? A veces se usa esa palabra de manera indiferente, pero sí se pensaba que podía ser un parteaguas, como fue la ronda de Uruguay, para establecer nuevas reglas, ¿no? Para el sector agrícola, para el sector también de transferencias, para el sector comercial. Y de aranceles, sin embargo, tiene que ver con una pugna inacabada, es decir, la pugna entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Digamos que esta conciliación aparente ¿no? de ponernos de acuerdo países desarrollados y en desarrollo respecto a las reglas, respecto a proteccionismo, esa, digamos que parece ser que se vino arrastrando desde los 80, es decir, no fue el fin de los tiempos donde el liberalismo imperó de manera hegemónica, sino que hubo tensiones permanentes y que desde el 2001 a la fecha, es decir, vemos noticias del 2005, del 2011, del 2016, donde hace la alusión de, al parecer, la ronda de Doha no va a prosperar. O sea, eso, eh, al parecer, es un problema permanente en la organización, que, bueno, con eso, digamos, a partir de los esfuerzos inacabados de la ronda de Doha y los problemas en los mecanismos de solución de controversias, que es una de las grandes cualidades de la OMC, es a partir que se da la renuncia de Roberto Acevedo. ¿no?
1: Gracias. No sé si esa es la razón por la que renunció un año antes Roberto Acevedo, pero el hecho es que sí aceleró, digamos, pues la campaña para su reemplazo. Pero me quisiera regresar un poco antes a que entremos en ese tema, para que nos expliquen, pues ya sea Diego o Alfonso, cuál es la relevancia en términos de negociación comercial internacional de esta ronda de Doha, porque se identifican las rondas como ciclos, pero no son ciclos anuales, sino que son continuos, y hasta en tanto no se cumplen con un objetivo trazado al principio, pues es difícil poder considerar que se cierra la ronda o se cierra ante un fracaso. Eh, no sé, Alfonso, Diego, ¿quién quiere hablar un poco sobre esto? A mí me parece muy
3: interesante esta cuestión de cómo se ha dado la ronda de hoja. Yo diría que la ronda de hoja es prácticamente una negociación inconclusa. Ha sido la única que ha tenido la Organización Mundial del Comercio. De hecho, por eso se dice que ha sido relegada a la organización porque pues, no ha podido avanzar, digamos, a nivel macro, ¿no? Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque sí ha habido negociaciones, y ha habido negociaciones comerciales porque pues, el comercio es una de las medidas para generar desarrollo. En ese sentido, donde sí se ha avanzado es en los acuerdos plurilaterales, que son pequeños acuerdos. Es decir, dentro de toda la ronda de Doha hay uh, acuerdos macro, pero de esos temas macro, se subdividen pequeños temas, y de esos temas es donde sí se ha podido avanzar. También los mismos miembros han preferido negociar paralelamente, es decir, afuera de la organización en acuerdos macroregionales como como pues, el Acuerdo Transpacífico, hoy conocido como el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica. Se estaba negociando en la época con Barack Obama el acuerdo, el TTIP, que era la Asociación Transatlántica, que bueno, ya no se continuó por cuestiones de la administración actual estadounidense. Pero sí ha habido como tres acuerdos de esta índole, los plurilaterales, donde sí se ha podido avanzar. Ha sido el Acuerdo de Información Tecnológica, o ITA. Aquí simplemente lo que se hizo es liberar productos tecnológicos. Aproximadamente el 97% de todos los productos a nivel mundial en materia de tecnologías ya están dentro de estas negociaciones. También desde el 2013 se negocia el Acuerdo sobre Comercios de Servicio, se pretende pues, simplemente liberalizar las reglas comerciales para contratar servicios. También está en negociaciones el acuerdo sobre contratación pública. En 2014, se empezaron las negociaciones sobre un acuerdo para comercio y bienes ambientales. En ese sentido, pues vemos que sí ha habido negociaciones, sí se está avanzando. Los miembros tienen la intención de avanzar en términos para liberar el comercio y tener mejor desarrollo, pero... También ha habido muchas críticas, precisamente como mencionaba Emerson, de que pues, la organización, en virtud de que no ha podido pues, sacar adelante todas las negociaciones de la ronda de Doha, pues, se habla de que ha fracasado.
1: Sin duda, es una de las lecturas que podrían hacerse y, sobre todo, pues también hay que tener en cuenta de quién vienen las críticas o los fracasos de las rondas, porque las rondas no tienen éxito o fracasan, como cualquier negociación, de manera espontánea. Hay que invertir capital político, hay que tener interés y capacidad de pues, saber qué se quiere obtener y qué se puede sacrificar dentro de esas negociaciones. Y ahí es donde quizás se generan estos nudos que impiden avanzar como la propia organización quisiera en términos de negociación de cada uno de los rubros que has mencionado. Sin lugar a dudas, es un referente importante la OMC para facilitar que el comercio se lleve dentro de un cauce ordenado, legal, justo también, recordemos las prácticas antidumping, entonces, pues todo eso que indica, pues que no es necesariamente fácil llegar a acuerdos aceptados por todos, por la diferencia también en nivel de desarrollo en volúmenes de inversión, en capacidad exportadora, etcétera, etcétera. No, Todo esto se sintetiza en el poder comercial que tienen algunos estados y en el que tienen otros. Eh, Alfonso, ¿quieres hacer algún comentario sobre alguno de estos temas?
0: Claro que sí. Bueno, me gustaría hablar acerca de, de los principales retos que enfrenta la organización. Ustedes ya venían poniendo el contexto histórico desde el GATT, después la ronda de Uruguay, la ronda Doha, sin duda alguna el mundo no es el mismo desde los 90 cuando empieza la integración a través de bloques regionales en el mundo a hoy el 2020, ¿no? Me gustaría mencionar acerca, al menos los cuatro puntos más importantes que yo pude identificar como retos que tiene la organización y no solamente la organización sino también los países y también obviamente el comercio a nivel internacional. En primer lugar es la recuperación que va a venir de una infraestructura rota, comercialmente y económicamente, hablando del COVID. Hay que recordar que en esta instancia, pues, cadena de suministro, logística internacional, completamente se vio parada. Prácticamente el comercio internacional se vio... Obsoleto, por ahí también hay que recordar que las principales potencias económicas y en las cuales el mundo depende, como China, con superpotencia número dos, Estados Unidos, superpotencia económica número uno, y el bloque europeo también sufrieron bastante daños, y obviamente, pues eso vino a afectar completamente al mundo, lo que vino a fracturar parte del comercio internacional. En segundo lugar, y como ustedes ya bien sabrán, son las Ideas proteccionistas que muchos gobiernos, sobre todo el estadounidense, ha venido promoviendo eh, durante esta última administración. Ustedes recordarán que hace algunos meses, semanas, por ahí el Congreso de Estados Unidos hubo una iniciativa para que Estados Unidos saliera de la Organización Mundial del Comercio. Y es cuando te preguntas cómo si el, el, el principal promotor en su momento de la globalización que fue Estados Unidos comienza a regresar a teorías o ideologías que contraponen sus principios ideológicos. Y yo creo que el tercer punto bastante importante y que no muchas personas hablan de esto, es el reto tremendo que estamos enfrentando hacia la transformación digital, ¿no? Hoy en día la OMS tiene un reto tremendo también por ahí, o sea, el e-commerce que ha sido afortunadamente una de las industrias que más se ha fortalecido con el tema de la pandemia, pero no solamente el comercio, sino las industrias completas, los sectores completos, las empresas completas, la vida diaria de las personas se va a adaptar a esta nueva tendencia tecnológica y que no nos sorprenda que en el futuro ya no veamos disputas comerciales, sino que también veamos disputas tecnológicas en donde entren ya no solamente países o estados, sino también empresas grandes como ya lo vimos como Huawei o Microsoft en su momento en la pasada guerra comercial. Y ya para cerrar mi punto, yo creo que el otro punto importante, retomando el tema de Estados Unidos y China, las disputas comerciales. Pareciera que la institución pues ya nada más es acomodador, ¿no? Y realmente las reglas y el poner orden, pues ya no es suficiente, ¿no? Vemos que dos superpotencias económicas pueden sobrepasar prácticamente lo que pueda dictaminar una organización internacional de este tamaño y es importante justamente el tema de las disputas comerciales. Y ahora sí, para cerrar, el tema de México es importante. México tiene un reto tremendo. Uno. Aprovechar su extensa red de tratados de libre comercio, seguir aprovechándola, actualmente tiene 13, eso es importante. También promover la internacionalización de nuestras empresas, eso es de suma relevancia, ya que actualmente pues, vemos que no existen algunas instituciones que promuevan este tipo de, de ejercicios. Eh, aprovechar la ratificación y la entrada de vigor del t que también es importante, el poder adaptarnos a esta nueva dinámica comercial con el bloque de Norteamérica y atraer inversión extranjera directa para que todo esto, a final del día, traiga beneficios a los mexicanos y en generación
1: de empleo. Muchas gracias, Alfonso. Pues eh, creo que le das al clavo en dos cosas. Una, los riesgos eh, de la OMC, como los estamos viendo en otros espacios del trabajo internacional. El sistema multilateral enfrenta pues, una necesidad que se ha develado ahora con la pandemia de actualizarse desde el punto de vista eh, Digital. Eso es innegable. Y segundo, están enfrentando el riesgo de que muchos países importantes, no solo Estados Unidos, pero Estados Unidos ha sido muy visible porque es pues en gran medida es fundador de muchos de estos organismos o de los fundadores. Se está saliendo, les está dando la vuelta. Bueno, este intento de la OMC lo hizo con UNESCO lo ha hecho con la Organización Mundial de la Salud. En fin, hay varios ejemplos muy claros sobre ello. Y el tema para México, como también lo apuntas, pues es un tema de enorme oportunidad, porque todos los tratados que tenemos y que se han modernizado, pues le permiten a nuestro país basar parte de su proyecto para el desarrollo nacional a partir de la atracción de inversión extranjera y del despliegue del comercio internacional desde México hacia otros mercados. Entonces, muy bienvenidos a estos dos puntos. Mencionábamos este tema de la contienda comercial con China y Estados Unidos y el proteccionismo. ¿Quién me quiere complementar algo sobre esto? No sé, Emerson o Diego.
3: Justamente la Organización Mundial del Comercio, pues no solamente se encuentra entre fuego cruzado, sino que en realidad si nos... Permitimos ver un poquito de historia. Es ahí donde surge todo, la actual guerra comercial. Porque desde el 2009, con Barack Obama, Estados Unidos llevó 25 quejas. O sea, en el periodo de 2009 a 2017, Estados Unidos implementó 25 quejas en el órgano de apelación. O sea, ningún país había hecho eso. Y de hecho es algo que, en cierta medida, el presidente Trump ha denunciado, que pues, este organismo pues, no sirve. ¿no? Cuestiones que sobrepasan sus capacidades jurídicas. Pero bueno, en realidad... Este órgano de apelación tiene personalidad jurídica de acuerdo al acuerdo de Marrakech. Sin embargo, la cosa es que posteriormente en 2016 pues, la administración de Barack Obama comenzó a bloquear a los jueces. El órgano de apelación tiene siete jueces y debe de tener mínimo tres. En ese sentido, dos de estos jueces se había consolidado su, su mandato y también la administración estadounidense bloqueó la reelección del juez sudcoreano y por consiguiente pues actualmente solamente hay un solo juez. De tal forma pues está trabado, ¿no? También o se ha escuchado por parte de académicos y también gente del gobierno estadounidense de que quizás fue un error haber apoyado la candidatura china al ingreso de la OMS en 2001 porque aducen que los chinos no han respetado todos los acuerdos en los que se basa la Organización Mundial del Comercio y, de hecho, también China se considera un país en vías de desarrollo. En ese sentido, cuando un país se considera en vías de desarrollo, tiene ciertas ventajas dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio y, pues, le ha sacado provecho. Entonces, estos han sido ciertos resquicios que han llevado también a, pues, desatar la actual guerra comercial y, bueno, con la parálisis del órgano de apelación, pues, bueno, lo, los resultados son más que contundentes. Sin embargo, pues ahora sí que esto va a ser uno de los grandes retos, poder solucionar todas estas controversias, restablecer la confianza. Y también, como bien mencionaba este Alfonso, pues no solamente es Estados Unidos quien ha comenzado a golpear el sistema multilateral, particularmente en comercio, también tenemos a Reino Unido ¿no? con el Brexit.
1: Gracias, Diego, por esta aportación en la que nos recuerdas, además, algunos de los puntos en los cuales la administración en Estados Unidos puso el centro de su crítica en la política china dentro de la OMC, pero al mismo tiempo cuando estaba fuera de la OMC eh, señalaban una serie de prácticas que no sucederían, pongo entre comillas, si fuera miembro de la OMC. Entonces, pues es muy difícil poder tratar de identificar si la pertenencia o no a un organismo internacional es lo que determina prácticas malas de un país. Yo creo que esto es muy relativo y como siempre lo hemos defendido en México, es mucho mejor estar dentro de los parámetros del trabajo multilateral para atender estos temas pues de carácter global. Dada esta, pues este panorama, a ver Emerson, ¿qué liderazgo requiere la OMC para los próximos años? Estamos en ese proceso de, de elección de la nueva dirección general, que es un proceso muy largo, por cierto, ¿Qué perfil se requiere hoy en día? ¿Necesitamos un mediador entre Estados Unidos y China? ¿Alguien que reivindique la autoridad de la OMC? ¿Que se fortalezca el mecanismo de solución de controversias? ¿O todo al mismo tiempo? ¿Cuál es tu opinión?
2: Sí, gracias. Yo creo que justamente es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿quién es la persona adecuada, no? Para revitalizar el multilateralismo comercial, ¿no? ¿Quién es la persona ideal para vencer al proteccionismo? ¿Quién es la persona ideal para digamos, erradicar las acciones unilaterales de, de Estados Unidos y de otros países. Y bueno, se habla mucho y a veces como una especie hasta de muletilla, ¿no? Alguien, un negociador y mucha confianza y más confianza y que negocie muy bien y sepa alinear intereses, pues yo creo que sin duda alguna de eso se trata y por eso están en la diplomacia pública, ¿no? Y por eso están en organismos multilaterales. Pero creo que justamente tiene que ver con un perfil eh, no solamente es el primer paso, yo creo que de un largo camino, ¿no? O sea, sin no ver también el, el nuevo director que llegue, ¿no? Hace un rato mencionábamos... Los motivos o no motivos por los que renunció Acevedo, ¿no? Algunos se lo atribuyen al fracaso de la ronda de Doha, otros, digamos que en la manera en cómo el mecanismo de solución de controversias está paralizado o en un limbo incluso jurídico-político por los nombramientos y los vetos que ya mencionaba Diego hace un momento, pero más allá de que eso es una realidad y que es, va a ser con lo que va a tener que liderar el nuevo director, tiene que ver con alinear intereses y, y sobre todo en entender que la configuración de cómo se negociaba antes hasta literalmente ya cambió. Es decir, en tiempos de pandemia, justamente la pasarela usual para ir a cabildear las candidaturas y que era casi un paseo en el mundo y en Ginebra de con quién me siento ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy vemos muchas entrevistas de los candidatos, una de la postulación de SEADE, ¿no? El candidato mexicano en el país, justamente dando sus razones por las cuales él cree que debería encabezar la institución y así en la BBC, en muchos otros medios digitales, justamente, vemos cómo es una manera distinta de hacer campaña, y yo creo que justamente debe ser un perfil que sepa entender la coyuntura política, y no solamente que entienda de cadenas de suministro y de NOMS y de fracciones arancelarias, que sin duda yo creo que es muy importante. Y de ninguna manera pretendo que sea un político de 100% quien llegue a una institución, digamos, que tiene un nivel técnico importante, no una persona que debe tener un nivel técnico importante atrás, pero justamente e incluso lo vemos en los procesos de nuevos directores, es decir, en el 95, entre el, el primer director, ¿no? Un italiano, Rugueiro, ¿no? A partir de la sucesión hay una pugna entre dos candidatos, ¿no? Pero justamente fue ante la imposibilidad de elegir uno, pues se acordó por consenso que primero fuera uno y después fuera otro, ¿no? Pero digamos que se pudo procesar la sucesión y eso desde luego que es importante ahorita que se procese la sucesión de Roberto Acevedo, sea, digamos, que un candidato africano, sea un candidato mexicano, sea un candidato, digamos, de otra nacionalidad. Desde luego que es importante, y ahorita hablaremos de las candidaturas, de quién tiene más posibilidades y quién no tiene más posibilidades, pero debe ser alguien que tenga capacidad de alinear intereses, de entender el momento político, incluso, por algo es muy importante la elección estadounidense, es decir, Trump, ¿hasta cuándo va a estar en la Casa Blanca, no?, Entender el momento político de Brexit, que también Reino Unido tiene su candidato, ¿no? Un tipo que estuvo en el gabinete de Theresa May, que estuvo a favor del Brexit, ¿no? Que justamente esté buscando un lugar como director de la OMC, justamente actores, como mencionaba Diego y también Alfonso, actores que están intentando dinamitar las organizaciones internacionales pues justamente entender la parte política y justamente apostar por un multilateralismo, digamos, consciente, un multilateralismo, digamos, eficiente, ¿no? Justamente que es creo que la deuda que existe en la OMC.
1: Muchas gracias, Emerson. Yo creo que le has dado al punto, al señalar la necesidad de que quien vaya a dirigir la, la organización tiene que tener varias cualidades y no una sola. Tú mencionas tener una lectura correcta del, del momento político, desde luego capacidad técnica. Yo abonaría el liderazgo para encabezar una reforma o actualizar, por los retos que señalaba Alfonso, actualizar a la organización. Y has mencionado, pues bueno, obviamente no podemos dejar de mencionar la candidatura del doctor Jesús Seade, mexicano, y quien pues, ha sido subsecretario para América del Norte en el gobierno actual del presidente López Obrador. Fue uno de los negociadores en la segunda parte del TEMEC. Entonces, pues, es una ficha muy sólida. Pero, ¿qué nos cuentan, Alfonso o Diego, de los otros y, sobre todo, de las otras candidaturas? Porque hay también mujeres muy sólidas con posibilidades de alcanzar este objetivo, ya sea por su preparación, por su trayectoria política, por su pertenencia regional, que es algo que también importa mucho en, en este tipo de, de procesos de selección. ¿Qué nos comparten eh, Alfonso y Diego? A ver, ¿quién quisiera hacer un primer comentario? Vamos a dar la palabra a Alfonso primero. Muchas gracias. Sin duda alguna, el reto
0: que va a tener el nuevo DG va a ser sin precedentes, ¿no? pareciera Estamos en un mundo al revés, en un mundo que necesita liderazgos. Entonces, esa es ahí la clave, encontrar qué persona va a poder ser el comandante o el capitán del barco, más bien. Yo creo que estamos en una nueva dinámica mundial en donde afortunadamente tenemos muchas mujeres líderes. Sobre todo, hemos visto que con el tema del COVID, muchísimas han destacado en la forma de gestionar la pandemia. Me gustaría destacar el papel que ha tenido el Congo, nigeriana, ¿no? Muchos analistas afirman que es momento para que África funja como líder del sistema internacional comercial. Yo creo que un reto también tremendo que tendrían, ya sea quien llegue, es poder alinear o consensuar la parte china y la parte americana, ¿no? Sobre todo en este mundo, cuando lo vemos completamente fragmentado, rodeado de guerras comerciales, en donde se disputan sistemas por ahí, inclusive políticos, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, pues yo creo que podría ser momento para que una mujer pueda liderar la Organización Mundial del Comercio. Y yo creo que también sería importante por ahí, Alguien bastante interesante, un perfil muy bueno, que también fue ministra de Exteriores en la Unión Europea, por ejemplo, y que fue directora del ITC. El ITC también tiene que ver mucho con temas del comercio, también estuvo por ahí en Naciones Unidas, ha sido pues, jefa del gabinete de, en la OMC, estuvo por ahí en 2005 hasta 2013 y obviamente conoce cómo funciona el comercio mundial. Yo creo que es momento de apostar por este tipo de perfiles, sin duda alguna también Jesús C.A.D. tiene lo suyo. Ha mencionado en algunas entrevistas que la OMS necesita reformarse para responder a las nuevas necesidades que enfrenta el mundo. Y yo creo que también es importante, al menos estos tres perfiles compaginan con las ideas de un libre mercado la cual es la naturaleza de la misma organización. Habría que analizar, por ejemplo, el tema de la persona que viene de, del Reino Unido, pues qué políticas puede traer o qué ideología puede traer que a lo mejor se contraponga a las ideas de libre mercado que nosotros ya conocemos.
1: Muchas gracias, Alfonso, por este comentario. Desde luego, en este momento hay ocho candidaturas presentadas y en activo promoviendo sus plataformas, sus propuestas para dirigir a la organización. Entonces, tenemos... Por una parte, la necesidad de entender el momento político, la capacidad de, de ejercer liderazgo. Y hay un tema que han mencionado ustedes que sitúa a la Secretaría General de la OMC entre China y Estados Unidos. ¿Tiene que ser alguien que tenga que lidiar como árbitro entre estas dos eh, potencias comerciales? ¿O esperaríamos a alguien que, a través de liderazgo, también pueda proyectar el trabajo y la autoridad, los rayos de la OMC para consolidar las reglas del comercio internacional. No sé si alguien quisiera hacer un comentario. A ver, Emerson. Sí, creo que
2: justamente parece ser así el dilema, ¿no?
1: Pensamos
2: en Estados Unidos y China, ¿no? Como los dos grandes hegemónicos, digamos que alguien se va a quedar la OMC, ¿no? O sea, justamente yo creo que como en política no se trata de quién tiene más amigos, sino quién tiene menos enemigos, ¿no? Y yo veo las candidaturas africanas, digamos, con bastante posibilidad justamente en esa polarización entre Estados Unidos y China veo buena posibilidad a que África pueda incorporar a alguna de sus candidatas en una entrevista yo escuchaba a Okonjo que ya la mencionó Alfonso, ¿no? de Nigeria, que justamente daba una especie de guiños a que reconocía el apoyo, ¿no? y la ayuda que habían recibido de China y al mismo tiempo hacía énfasis en la importancia en escuchar las inquietudes, ¿no? de Estados Unidos, o sea, justamente apelando a que si ella en caso de que llegara está dispuesta a escuchar las dos partes, ¿no? Que no se vea, digamos, como un endorsement rígido de parte de China, ¿no? Hay que decir que incluso la Unión Europea decidió no presentar candidato, un candidato de, de unidad de la Unión Europea, Reino Unido sí lo hizo, y que tal vez por eso se dice que los países europeos pueden optar más por una opción africana, tal vez orientada a los intereses chinos, desde luego que no lo sabemos, ¿no? Pero también creo que es importante la candidatura de México, porque, bueno, hay que recordar, ¿no? Creo que es importante también para quien nos escucha, pues mencionar que en 2013, justamente en el proceso que Roberto Acevedo se incorpora como director general, el candidato de México fue Herminio Blanco. ¿no? Y Herminio Blanco, pues bueno, también venía de una experiencia de negociación, ¿no? desde la Secofie allá en los 90 con Jaime Serrapuche en las negociaciones del Telecán, que conocía muy bien los circuitos comerciales y los circuitos políticos ¿no? sobre el comercio internacional, y que eh, justamente fue una candidatura que en esa ocasión ganó Roberto Acevedo, pero creo que justamente vemos que estos guiños de a quién te acercas y de qué manera no se vean como endorsements ciegos, ¿no? Es decir, la candidatura de México es ciegamente la candidatura de Trump o la candidatura de Estados Unidos. Yo creo que tal vez decir eso no refleja en su totalidad lo complejo que puede ser el proceso. Y bueno, yo creo que también a la otra candidata, la Keniana Amina Mohamed, pues también tiene una experiencia en los circuitos multilaterales de la OMS. Y eso yo creo que es lo que importa también mucho, ¿no? ¿Qué tanto has estado en la OMC? Y que, bueno, en el caso también de la candidatura mexicana es una realidad, ¿no? Que hasta ha hecho buena parte de su carrera en la OMC. E incluso fue parte, ¿no? De quienes trabajaron en este tratado fundacional allá en los 90 de la OMC. Y, es decir, la verdad es que los perfiles son muy competitivos de quienes van a la cabeza. Y, bueno, yo creo que justamente deben de tener capacidad hasta los últimos minutos, ¿no?, para poder articular mayorías a su favor.
1: Muchas gracias, Emerson. Se han mencionado algunos de los nombres. Vamos a dar la lista de quiénes son los ocho candidatos. Está el doctor Okonjo, de Nigeria, el señor Abdelhamid Mahmoud, de Egipto, está el señor Ulianovsky de Moldova, está la señora Yu Myung-hee, de Corea, la keniana que acabas de mencionar, Amina Mohamed y quien además pues es la número dos de la ONU, y la encargada de la agenda 2030, no sé si eso le va a dar una correa especial privilegiada para impulsar su candidatura está el señor Masiad Al-Tawariji de Arabia Saudita y está el candidato del Reino Unido que es el doctor Lime Fox estos son quienes están compitiendo a ver Diego, un comentario y pasamos ya a la parte final del programa Sí,
3: si uno analiza todos los posicionamientos de los candidatos, todos concuerdan que es el momento idóneo para reformar a la organización. Todos, absolutamente todos. Sin embargo, el candidato de Egipto, el señor Hamid Mahmoud, pues es más reacio con este tema de la reforma porque dice que pues es muy complicado en virtud de toda la cuestión de los intereses y que, bueno, finalmente va a responder pues, la buena voluntad de los miembros, ¿no? de los 164 miembros. Sin embargo... Sí, es muy interesante el perfil de la candidata de Nigeria, de Ngozi Okonjo, porque eh, también hay que recordar que ella forma parte de la Alianza Global para las vacunas. Ahorita es un tema fundamental por el tema, por la cuestión de eh, la vacuna contra el COVID y de hecho Kim eh, valdría la pena recordar que pues, la Organización Mundial del Comercio fue una clave parte para la distribución de la vacuna. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo sobre propiedad intelectual. Entonces, en ese momento, el virus del VIH estaba en su pleno apogeo y, pues, en virtud de este acuerdo, todos los países protegieron eh, las patentes de los fármacos. Por consiguiente, pues, eh, los precios no eran asequibles para la población, al grado de que la conferencia ministerial, precisamente la ronda de Doha, reinterpretó este tratado en favor de la salud de la población, ¿no? Entonces, pues, este perfil va a ser muy interesante. También la postura del doctor Seade es una postura muy interesante, muy versátil, porque toda su experiencia de negociador, su experiencia también como funcionario dentro de acuerdos multilaterales y organizaciones de esta índole. Y me gustaría aquí resaltar que su posicionamiento es muy estructural, tiene una visión a futuro. De hecho, tiene un plan de 100 días en donde primero, pues quiere sacar adelante el tema de la subvención de la pesca, regresar la confianza a la organización, velar por el tema de la crisis del COVID. Entonces, va a ser muy interesante este proceso, a ver quién será electo.
1: Muy bien, bueno, pues ahí hay un adelanto de, de lo que puede venir para las próximas eh, semanas en, en términos de la elección del próximo director general de la OMC. Y desde luego, le deseamos el mayor de los éxitos al doctor Jesús, sea del candidato de México, nuestro candidato, para que sea él el que se lleve esta pues muy importante responsabilidad a nivel internacional. No sé si quisieran formular un comentario final. Les pediría que sea breve, un minuto cada quien, para que podamos cerrar este capítulo del podcast, pero siempre dándoles el espacio y agradeciendo su participación.
2: Sí, claro. Justo más allá del futurismo político y la bola de cristal, ¿no? Yo creo que lo importante, y es donde creo que más allá de la suerte que vaya a tener la candidatura mexicana, yo creo que es un acierto que se haga énfasis en la plataforma de trabajo en el sector agrícola, transparencia y regulación eh, electrónica. Yo creo que justamente es una agenda que atiende... Tres cosas elementales. El sector agrícola, justamente, la crisis que se viene arrastrando, ¿no?, desde los años 90, las disputas con China, las subvenciones y todo este tema... La transparencia, que es uno de los ejes de la OMC, que está en sus principios rectores, que lo tienen muy, muy claro esta hoja de ruta sea un organismo internacional transparente y no opaco o discrecional, ¿no? justamente su compromiso de la organización con eso. Y la regulación electrónica, que yo creo que sí, que es una agenda que ve hacia el futuro, hacia dónde va a ir el comercio electrónico, hacia dónde están yendo los temas de propiedad intelectual. Este año el comercio tradicional, a raíz de la pandemia, disminuyó 30%, o se estima que, que a finales de año se haya disminuido 30%, o sea, son muchos los pendientes, y bueno, muchísimas gracias Alejandro al Instituto Mateo Romero, y de todo el equipo por la invitación, y ojalá este, pronto podamos este, otra vez conversar, y tal vez ya después del proceso, ¿no?, de, de ver en qué terminó. Muchísimas gracias,
1: Alejandra. Encantado, Emerson y muchas gracias por tu colaboración, creo que pues identificas un aspecto muy importante sobre la necesidad de reformar la organización, pues tiene que reformarse también en la medida que los tratados de libre comercio se renuevan, incluyen áreas no reguladas previamente, derivado pues del avance de muchas cosas, ¿no? De prácticas comerciales, de la transformación digital, de algunos otros aspectos eh, legales, ¿no? Como la protección de datos, la propiedad intelectual. ¿Qué ejemplo más claro para nosotros que fue este paquete adicional que se tuvo que aprobar por el Congreso mexicano para que entrara en vigor el TME, que hay que echarle un ojo a ese paquete en términos de actualización normativa. Pero bueno, muchas gracias Emerson y seguramente nos estaremos viendo en futuros capítulos del podcast. Alfonso, un comentario final.
0: Claro que sí, pues bueno, rápidamente, sin duda alguna, hoy estamos viviendo tiempos complicados, ¿no? El mundo necesita un líder, la OMC necesita un líder, se necesita fortalecer a la OMC, recuperar el peso en el sistema internacional que considero ha perdido, porque se ha visto ineficaz para impedir las guerras comerciales, que si duda alguna ponen entredicho el funcionamiento de la misma. Como decía muy bien Emerson, si duda alguna el director general nuevo va a tener un reto tremendo por ahí en inclusive promover nuevas disciplinas comerciales como propiedad intelectual solamente en algunos capítulos el tema del comercio digital, la transformación digital, también por ahí yo creo que es importante mencionar todo este tipo de negociaciones que podría traer una nueva ola transformadora con esta industria 4.0 y el reto tremendo que tiene el nuevo G y pues nada más agradecer nuevamente la invitación, para mí es un gusto compartir como siempre el espacio y el análisis y la opinión con ustedes.
1: Muchas gracias Alfonso, pues eh, ya sabes que esta es tu casa y Encantados de que vuelvas y compartas temas que tú conoces y tus puntos de vista. Siempre bienvenidos. Diego, para cerrar también te damos un minutito.
3: Muchas gracias, director. Bueno, la Organización Mundial del Comercio ahorita es la organización clave para pues, impulsar la recuperación económica del mundo causada pues por los estragos del COVID y también pues de la guerra comercial previamente en ese sentido considero que pues la comunidad internacional debe comprometerse, ¿no? para trabajar en conjunto al final de cabo esta organización responde para todos, responde en beneficio de cada miembro, entonces pues bueno, deben dedicarse a trabajar para renovarla, para que los objetivos sean dinámicos, incluso para que se vuelva resiliente y también esté a la vanguardia de la temática del siglo XXI. Y sobre todo que la población de todos los países sienta que es una organización cercana a ellos, ¿no? Es decir, que esta organización, todo lo que se trabaja ahí es en beneficio de ellos, porque pues, al final de cuentas liberalizar los productos del comercio, es eso, ¿no? Tener productos eh, de cualquier parte del mundo eh, muy cerca a tu hogar y en un precio pues, asequible, ¿no? que van desde la ropa, desde medicamentos, servicios, internet, telefonía, la industria 4.0, como bien mencionó Alfonso. Entonces, pues bueno, yo creo que eso eh, me gustaría cerrar con ese comentario, y también pues, agradecer a usted, director, por la invitación, y también pues, al staff del Instituto Matías Romero. Muchas gracias.
1: Muchas pues gracias a ti Diego por esta participación, como siempre, bienvenido y muy importante el tema de la renovación de la OMC, tiene que ser en un momento que ustedes han calificado como un parteaguas por pues, la crisis que ha generado el comercio internacional del COVID, tiene que ser desde un punto de vista muy personal y creo que coincidimos, un gran convocante para recuperar la actividad comercial internacional, un convocante que tenga pues esa autoridad, ese liderazgo, no me refiero necesariamente a la persona que la vaya a dirigir, aunque pues imprimirá ese liderazgo personal para darle liderazgo a la organización, a efecto de convocar a los países a seguir eh, trabajando en el marco de los acuerdos de la OMC, de las reglas que todos queremos, como pues, parte de la comunidad internacional, que determinen cuáles son, los parámetros para que se desarrolle el comercio internacional y cuando haya una diferencia de interpretación como hay muchas y como es normal pues que tenga un mecanismo de solución de controversias robusto sólido, para eso son, no hay que verlo como algo malo el hecho de solucionar controversias a través de los distintos mecanismos que se ofrecen en este caso en la OMC o en los tratados comerciales internacionales yo les quiero agradecer nuevamente a los tres, a Emerson Segura Mario Jiménez y Alfonso de la O, quienes son miembros del Programa de Jóvenes del COMEXI, por su participación en este podcast del Instituto Matías Romero, dedicado a la OMC. Y le vamos a pedir al COMEXI que nos mande también mujeres, miembros del Programa de Jóvenes, para que participen, porque tenemos una política que tenemos que cumplir y queremos cumplir, porque estamos convencidos de, para que los espacios sean equilibrados en todos los trabajos del Instituto Matías Romero. Entonces, hay una petición para Comexi, para que además de estos talentosos jóvenes, pues nos mande algunas de sus profesionales, mujeres, a compartir también sus puntos de vista. Le agradezco a nuestro auditorio su atención, les, les invito a que escuchen este capítulo y todos los demás del podcast que generamos en el Instituto en las plataformas digitales estamos en Spotify, estamos en SoundCloud y en Apple Podcast y también en la página web del Instituto Matías Romero y las redes sociales estamos constantemente repitiendo los capítulos del podcast. Finalmente le quiero agradecer a la producción a Ana Teresa Sainz, la realización a Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Hasta la próxima.
0: Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.